0: Bonjour, vous écoutez Tant qu'on a la santé, un podcast de Lyon Républicaine. Je suis Grégoire Molle, dans cette série documentaire, nous allons nous pencher sur l'accès aux soins en milieu rural en regardant ce qui s'est passé ces derniers mois dans la ville de Tonnerre, dans le département de Lyon. À l'hôpital de Tonnerre, le service des urgences de nuit a été menacé de fermeture pendant plusieurs mois, de la fin 2017 à avril 2018. Aujourd'hui, elle semble être sauvée. Nous allons revenir sur les mois d'incertitude qu'a connu le service des urgences de Tonnerre. Nous allons entendre comment cet événement a été vécu par le personnel hospitalier, par les habitants, les élus et les professionnels de santé des environs. Cette histoire, c'est celle de Tonnerre bien sûr, mais c'est aussi celle d'autres petites communes et villes rurales en France, et nous remettrons cet événement dans son contexte national afin de mieux le comprendre. Il y a environ un an, le personnel du centre hospitalier du Tonnerrois apprenait que le service des urgences de nuit était menacé. En réaction, un collectif pour défendre la santé dans le Tonnerrois s'est alors monté.
1: Sur
0: D43 pendant un, un mercredi du mois d'août 2018, je me rends chez Céline Plot. Elle est vice-présidente de ce collectif et est aussi infirmière aux urgences de Tonnerre. Votre destination se trouvera sur la droite. Vers la fin 2017, Céline Plot et ses collègues découvrent dans un document que la fermeture des urgences de nuit de tonnerre est envisagée.
1: On n'aurait pas dû avoir ce document entre les mains, mais bon. bref, on l'a eu, et euh, on était plus que surpris.
0: Au-delà de la situation des urgences de nuit, la peur est que cette fermeture soit suivie de l'arrêt des urgences la journée aussi. Comme dans la commune de Montbard, à une cinquantaine de kilomètres de tonnerre. Dans cette ville de Côte d'Or, les urgences de nuit ont fermé en novembre 2015. Moins d'un an plus tard, c'est le service entier des urgences qui fermait.
1: C'est la disparition complète en fait, d'un hôpital qui, qui s'engage tout simplement.
0: Après une réunion publique pour informer les gens de la possible fermeture des urgences de nuit, Céline Plot veut s'adresser à l'institution qui peut décider du destin du service nocturne, l'ARS, c'est-à-dire l'Agence Régionale de Santé. C'est l'ARS qui a la charge d'établir le Plan Régional de Santé qui définit les objectifs et indique des mesures à prendre. À la fin de l'année 2017, le Plan Régional de Santé 2018 est en préparation et parmi les mesures envisagées, il y a la fermeture des urgences de nuit à Tonnerre.
1: On a décidé de faire des bus et de monter avec la population devant, euh, devant l'ARS.
0: L'infirmière Céline Plot et d'autres, qui veulent maintenir les urgences de nuit à Tonnerre, se rendent à Dijon pour tenter de rencontrer des personnes qui travaillent à l'ARS. Nous sommes alors en janvier 2018. C'est sous la pluie que les manifestants protestent devant l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté environ 350 personnes font entendre leur mécontentement pour défendre les urgences de nuit de tonnerre mais aussi celle de clemcy dans la Nièvre.
1: donc on a été euh, reçu du coup par la RS ce jour là euh, pour essayer de comprendre en fait euh, qu'est ce qu'ils envisageaient réellement sur, sur nos territoires euh, voilà donc vous avez dit quoi comme réponse à son... vous inquiétez pas euh, oui nous sommes pas là pour, pour pour supprimer les hôpitaux mais vous comprenez bien que la nuit vous avez peu de passage et, et voilà, c'est des technocrates contre des gens, contre des citoyens, contre des soignants. Donc euh, on ne se comprend pas, c'est une incompréhension. Eux, ils, ils, ils parlent de chiffres, nous on parle d'humains, on parle de vie. C'est des, des dialogues qui mènent à rien.
0: Les urgences de tonnerre gèrent entre 10 000 et 11 000 passages à l'année, d'après François Bourgogne-Franche-Comté et France bleu Auxerre. cest C'est-à-dire moins que le seuil de 11 500 passages en dessous duquel l'ARS se pose la question du maintien. C'est ce qu'indique Pierre Pribil dans une interview avec nos confrères du journal du centre. En France, tout le monde, n'importe où, doit pouvoir avoir accès à des soins urgents en moins de 30 minutes. Le directeur de l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, Pierre Pribil, détaille les deux gros défis que pose cette région en matière d'accès aux soins urgents.
2: C'est une région euh, extrêmement vaste et peu peuplée. Euh, et on doit à la fois assurer un maillage étroit euh, des services d'urgence pour garantir une prise en charge des urgences vitales en moins de 30 minutes en tout point du territoire et en même temps euh, tenir compte d'une contrainte euh, qui quelque part s'impose à nous qui est euh, la, pr la, la présence des médecins euh, urgentistes euh, sur notre euh, territoire puisqu'on ne peut pas assurer un service d'urgence si on n'a pas de médecins urgentistes.
0: D'après le directeur de l'ARS, il n'y a pas suffisamment de médecins urgentistes dans la région. La préparation du plan régional de santé a révélé un écart de taille entre le besoin de médecins et l'organisation actuelle. Selon Pierre Préville, il aurait fallu entre 150 et 200 urgentistes en plus sur la Bourgogne-Franche-Comté pour faire fonctionner le système tel qu'il était organisé au début de l'année. A l'époque, la réglementation obligeait à maintenir deux urgentistes de garde dans un service de nuit.
2: Pendant qu'on mobilisait ces deux urgentistes ici euh, à Tonnerre pour... Euh... En moyenne, 5 passages dans la nuit et une sortie euh, une nuit sur 3. Euh, vous aviez d'autres services d'urgence de la région où l'activité était beaucoup plus soutenue la nuit et où nous n'avions pas les moyens, euh, compte tenu des faibles ressources humaines d'urgentistes, euh, de positionner les urgentistes dont nous avions besoin. Donc on avait un problème de répartition d'une ressource rare que sont les médecins urgentistes entre, entre, les, entre les hôpitaux.
0: C'est un changement dans la réglementation qui a permis la mise en place d'une solution pour sauver les urgences de nuit. Il y a désormais dans ce service un seul médecin au lieu de deux, avec un médecin d'astreinte qui prend le relais au centre hospitalier si l'urgentiste de garde doit intervenir à l'extérieur de l'hôpital.
2: Au total, on estime que cette organisation nous permet de redéployer l'équivalent de deux équivalents temps plein d'urgentistes sur un site comme Tonnerre. Donc vous voyez, à l'échelle d'une région comme la bourgogne franche vu le nombre de sites euh, euh, susceptibles d'être concernés par ce type de réorganisation, que ça nous permet de libérer des marges de manœuvre.
0: Les urgences de nuit de Tonnerre sont donc sauvées, pour le moment. Mais les mois de débat autour de la survie du service d'urgence n'ont pas laissé les habitants du coin indifférents. Cet été, peu de temps après la sortie du plan régional de santé qui a maintenu les urgences de nuit à Tonnerre, je suis allé à la rencontre des habitants du Tonnerrois. Françoise Lepêtre, à la soixantaine, cela fait plus de 40 ans qu'elle habite dans le coin et elle a déjà eu recours au service des urgences à Tonnerre. Je suis arrivé, bon, j'ai laissé ma voiture, j'ai pas fermé les portes, rien du tout, et je, ils m'ont pris tout de suite. C'était à l'époque où cette retraitée travaillait dans les vignes. Elle raconte qu'elle était exposée à des produits et cela faisait plusieurs jours qu'elle ne respirait pas bien puis un jour, hein, beaucoup, je euh, disais, pas possible, je vais pas pouvoir reprendre ma, ma respiration. J'ai pris ma voiture et je suis montée vite aux urgences. Elle estime avoir mis environ 10 minutes pour arriver aux urgences. Tout énervé, euh, ma tension avait monté tout. Euh, et à la respiration, j'avais du mal, eux, ils m'ont mis tout de suite le euh, masque. Hein. J'ai resté toute la matinée. aux bon, les urgences, euh, heureusement qu'ils étaient là pour me, me faire res respirer. Hein. Faisons un pas de côté une minute. Ok, la fermeture des urgences de nuit poserait question du point de vue de la santé des habitants du Tonnerrois. Mais j'aimerais qu'on prenne un moment pour essayer de comprendre ce que cette fermeture pourrait vouloir dire pour les habitants des environs, au-delà de la question sanitaire. Mais bien sûr que c'est une claque de plus si les urgences ferment. Agnès Quéret travaille dans une boucherie de Tonnerre. Il y a des gens qui ne viendront pas habiter à Tonnerre. Les gens qui sont susceptibles d'arriver, ils se disent on a un hôpital, mais ben voilà c'est chouette, on... le moindre problème avec des enfants, on a sur place. Là, ben, ça ne sera plus le cas. Un service d'urgence qui s'affaiblit, ça peut être un signal négatif important pour les communes rurales comme Tonnerre. Car ces villes doivent batailler pour être attractives. Prenons un exemple, les commerces. Une étude de 2017 de l'INSEE indique que 31% des personnes habitant dans une commune rurale n'avaient pas un seul commerce dans leur commune de résidence en 2015. Ce n'est pas le cas de Tonnerre, qui compte plusieurs boutiques dans son centre-ville. Mais la fermeture des urgences de nuit pourrait nuire à son attractivité. Or la population de cette commune a diminué ces dernières années. Tonnerre avait plus de 6000 habitants en 1990, ils étaient moins de 4800 en 2014. Des gens me disent « Ah, Tonnerre se meurt ». Evelyne Douadis est fleuriste dans le centre-ville de Tonnerre. Oui, 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 en effet, oui, il y a des magasins qui ferment, en effet. Et je retourne la question « Depuis quand êtes pas, vous n'êtes pas venu en ville faire vos courses ?»« Oh, il y a bien longtemps ben, ». Je dis « Oui, vous n'êtes pas la seule, oui, il y a bien longtemps, il y a bien longtemps ». La fleuriste explique qu'elle a soutenu la défense des urgences de nuit de Tonnerre. C'est le cas de plusieurs commerçants.
3: Nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on distribuait des tracts, en fait. Voilà.
0: Sylvain Crégu est Fromager Affineur.
3: Je fais le marché de Tonnerre le mercredi et le samedi. Je suis venu ici, par hasard. Par hasard, je suis tombé amoureux de la région. J'adore Tonnerre.
0: Depuis son stand sur le marché tonnerrois, il voit passer des habitants de plusieurs communes des environs. Il a cherché à les sensibiliser à la cause des urgences de nuit.
3: Ils ne sont pas en centre-ville, donc ils ne se rendent pas toujours compte. Notre travail, c'était de leur donner des tracts, et de leur expliquer qu'il y avait une manifestation et que ça les concernait. Et puis, il y avait des gens aussi de, de, qui, qui se mettaient dans le marché. Et qui distribuait cet acte aussi et qui expliquait aux gens à l'entrée du marché ce qui, ce qui, ce qui risquait d'advenir de, de notre hôpital.
0: Cette mobilisation a accouché de quelques actions. Une manifestation devant l'ARS de Dijon, on l'a dit. Une manifestation à Tonnerre qui a rassemblé environ 500 personnes. Et en avril dernier, plus de 1200 cartes d'électeurs ont été déposées dans des urnes dans le Tonnerrois en signe de protestation.
3: Il y a toujours une numérosité qui s'installe au bout d'un moment et puis il y a une espèce de défiance contre tout ce qui est euh, institution. C'est-à-dire que toutes les décisions qui sont prises, on a l'impression que c'est à l'encontre de nous tout le temps. On a l'impression d'être délaissé pour compte. Avec actuellement ce qui se passe au niveau des, des national, c'est-à-dire qu'on on essaye de faire des économies partout, la campagne a le sentiment d'être la grande délaissée de, de l'affaire.
0: Pour ce qui concerne Tonnerre, les soucis de l'hôpital ne datent pas de l'année dernière. L'établissement a perdu il y a quelques années sa maternité et son service de chirurgie. Dans l'épisode suivant, je vous emmène à l'intérieur des urgences de nuit pour comprendre comment fonctionne ce service et entendre les difficultés auxquelles celles et ceux qui y travaillent sont confrontés. C'est la fin de cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous voulez témoigner en me racontant comment évolue l'offre de soins dans votre région, contactez-moi. Je suis aussi à l'écoute de vos retours et commentaires. N'hésitez pas à m'envoyer un message à gregoire.molmo2. Centrefrance toutattaché.com ou sur Twitter, Grégoire La musique de cet épisode vient de purple -du 6 Tant qu'on a la santé est un podcast de Lyon républicaine.